0: Es ist der dritte Advent, wir haben hier einen schönen Adventskranz stehen, heute Morgen hat es auch schon geschneit, romantische Weihnachtsstimmung, oder? Aber der Winter hat eben nicht nur seine guten Seiten und so wie ihr hier auf dem Bild seht, waren meine Frau und ich letztes Wochenende an den Sofa gebunden, uns hat die Erkältungs- und Krippewelle erwischt. Wer von euch hat denn die Erkältungs- und Grippewelle schon hinter sich? Bitte einmal Hand hoch. Alles klar. Herzlichen Glückwunsch. Ich finde das Schlimmste an der Grippe, dass man nicht mal die Grippe an sich, sondern die Tatsache, dass ich, wenn ich krank bin, nichts anderes tun kann, als diese Krankheit auskurieren die ganzen Dinge, die ich mir eigentlich vorgenommen habe, kann ich nicht erledigen und gerade in dieser stressigen Vorweihnachtszeit ist es ganz schön ungeschickt, weil ich muss ja für jeden noch ein Geschenk organisieren. Ich muss mir noch überlegen, was ich an welchem Feiertag zu welcher Familie zum Essen mitbringen kann und kurz vor Weihnachten habe ich zu einem Überfluss auch noch Geburtstag. Ihr kennt das bestimmt auch, diesen Weihnachtsstress. Und bei der Arbeit hört es gar nicht mehr auf. Ja? Vor den Feiertagen will man noch alles erledigt, alles geschafft kriegen, dass man getrost in die Feiertage starten kann. Und für mich persönlich, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, ist so eine Vorweihnachtszeit ziemlich herausfordernd, ziemlich stressig. Und dann gibt es auch Phasen im Leben, da ist es eben nicht nur... Ein bisschen herausfordernd, sondern es gibt Situationen in unserem Leben, die treiben uns bis an die Grenze. Da kriegen wir es mit der Angst zu tun, machen uns Sorgen, uns kommen Zweifel über unser Leben, wie es weitergehen soll. Du kennst das bestimmt auch, vielleicht ist bei dir eine neue Arbeitsstelle und du weißt noch nicht so richtig, was da kommt. Vielleicht neue Aufgaben im Beruf und du weißt noch nicht, wie du die meistern sollst. Oder vielleicht hast du in deinem Studium Prüfungen vor dir und du weißt nicht richtig, ob du die Prüfung wirklich bestehen kannst. Oder vielleicht hast du dich von deinem Partner getrennt und du weißt nicht richtig, wie dein Leben jetzt weitergehen soll. Oder du hast mit einer Krankheit zu kämpfen. Ich glaube, jeder von uns kennt diese Herausforderungen in seinem Leben und jeder hat andere Herausforderungen. Meine Frage an dich heute Abend ist, wie gehst du persönlich mit diesen Herausforderungen um? Wie gehst du persönlich solche schwierigen Herausforderungen an? Der Trend der Zeit ist ja, möglichst mutig und mit viel Selbstvertrauen jede Herausforderung angehen. Aber sind wir mal ehrlich, bei richtig großen Herausforderungen, die bis ans Limit gehen, da fällt es halt nun mal schwer, mutig zu sein, oder? Da fällt es doch schwer, Selbstvertrauen zu haben. Ich möchte mit euch heute anschauen, anhand der Bibelstelle, was Gott zu unseren Herausforderungen sagt. Und möchte, bevor ich jetzt mit der Predigt starte, noch kurz beten. Vater, hab Dank für den dritten Advent. Hab Dank für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Du siehst doch jede einzelne Herausforderung der Leute, die heute hier sind. Und ich möchte dich doch bitten, dass du uns öffnest und dass du jetzt zu uns sprichst. Amen. Genau, wir befinden uns mitten in unserer Predigtreihe Elia. Und Elia war für mich persönlich genau so ein Typ, der war mutig, der hatte Selbstvertrauen und um euch ein bisschen mitnehmen zu können, wo wir jetzt gerade in der Story sind, möchte ich nochmal ganz kurz erzählen, um was es geht. Und zwar hat der König Ahab damals in der Zeit des Nordreich Israels regiert und es war ein sehr kriegerischer König, der Gott abgelehnt hat und stattdessen den Baalkult bei sich eingeführt hat und Baalpriester zu sich geholt hat. Ich stelle mir diesen König in etwa so vor wie auf dem Bild hier. Und vor diesen kriegerischen König soll jetzt Elia treten und ihm mitteilen, dass eine Dürre über sein Reich kommen soll. Und zwar so lange, bis Elia sagt, dass die Dürre aufhört. Und so eine Dürre, müsst ihr euch vorstellen, das war damals für so einen König eine richtige Katastrophe. Nichts zu essen, nichts zu trinken und vor allem, wenn ein Krieg bevorstehen sollte, dann ist man hoffnungslos ausgeliefert. Das hatte auch zur Folge, dass Elia nach dieser Ankündigung erstmal fliehen musste vor diesem König Ahab. Und drei Jahre hat diese Dürre gehalten. Und drei Jahre musste Elia fliehen. Und nach diesen drei Jahren sagt Gott zu Elia, trete jetzt wieder vor diesen König. Und Elia geht zu diesem König, muss dort gegen die Baalpriester kämpfen, gewinnt den Kampf. Und genau an der Bibelstelle sind wir jetzt. Und zwar heißt es da in 1. Könige 18, dann sagte Elia zu Ahab, geh und lass dir etwas zu essen und zu trinken bringen, denn gleich fängt es an zu regnen. Ich höre es schon rauschen. Der Elia sagt also nach den drei Jahren Dürre zu diesem König, geh ruhig schon mal was essen, geh was trinken, feier eine kleine Party, Gleich fängt es an zu regnen. Ich höre schon rauschen. Ich höre schon, dass da jetzt gleich Regen kommen wird. Dazu muss man wissen, es war strahlend blauer Himmel in dem Augenblick. Da waren keine Wolken am Himmel und Elia kann eigentlich auch gar kein Rauschen gehört haben. Sondern dieses Rauschen, das Elia dort hört, war ein Eindruck von Gott, Gott hat ihm diesen Eindruck gegeben, dass es gleich regnen soll. Und was macht Elia? Er nimmt diesen Eindruck wahr, nimmt die Botschaft von Gott auf und sagt es sofort zu dem König. Er sagt, jetzt regnet es gleich, glaub mir. Ganz schön mutig, oder? Also ich persönlich würde da ein bisschen anders reagieren. Ich, wenn ich so einen Eindruck habe von Gott, dass es gleich regnet, dann würde ich vielleicht erstmal warten, bis sich echt ein paar Wolken auftun, bis sich der Himmel zusammenbraut, aber bei strahlend blauem Himmel so eine Ankündigung zu machen, da gehört einiges an Mut dazu. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch kennst in deinem Alltag, wenn du manchmal so ein Rauschen wahrnimmst, dass Gott dir einen Eindruck gibt, was du tun sollst. Und da gehört manchmal Mut dazu, dem nachzugehen. Ich hatte erst neulich so eine Situation, das war beim Edeka an der Kasse, bin ich angestanden und zwei Personen vor mir waren ein älterer Herr, es war ein Obdachloser und er hatte sichtlich Probleme, seinen Sixpack Fanta zu tragen und ich habe da genau so ein Rauschen in mir gespürt. Ich habe gemerkt, hey, du musst ja irgendwas tun, Gott will, dass ich da jetzt was tue. Und ich bin dann auf ihn zugegangen, mit ihm ins Gespräch gekommen, habe ihm gefragt, kann ich Ihnen helfen? Und dann hat er hat gesagt, ja klar und wir haben dann über Gott gesprochen und habe ihn dann mit zu mir nach Hause genommen und er wohnt jetzt seit drei Wochen bei uns. Also so habe ich mir die Geschichte ausgemalt. In Wirklichkeit ist das Ganze ein bisschen anders abgelaufen. Ich habe zwar schon den Mut aufgenommen, mit ihm ins Gespräch zu gehen und ihn zu fragen, kann ich Ihnen helfen? Und er hat nur gesagt, nein. Damit war die Geschichte zu Ende, weil ich nicht wirklich den Mut hatte, jetzt da weiterzumachen. Ja? Ihr kennt es vielleicht auch, dass es manchmal schwierig ist, diesem Rauschen nachzugehen und man dann doch eben Mut aufbringen muss diese Herausforderung anzugehen. Aber Elia ist genau so ein Kerl, genau so ein mutiger Kerl, der diese Herausforderung von Gott annimmt. Er hört dieses Rauschen und was macht er? Er ist mutig und strotzt scheinbar nur so vor Selbstvertrauen und geht die Herausforderung an und sagt diesem König, gleich wird es regnen. Aber woher nimmt Elia diesen unglaublichen Mut? Ich möchte mit euch weitergucken in der Bibelstelle. Und zwar in Vers 42 heißt es dann, während Ahab, also dieser König, aß und trank und seine Party feiert, stieg Elia zum Gipfel des Karmel hinauf. Dort oben kniete er nieder, verbarg das Gesicht zwischen den Knien und betete. Wie reagiert Elia in dieser herausfordernden Situation? Er könnte sich jetzt zu diesem König mit dazusetzen, essen, trinken, eine Party feiern, weil er weiß, jetzt regnet es gleich. Aber so reagiert Elia nicht. Was macht er? Er zieht sich zurück, geht auf den Gipfel von dem Berg in die Einsamkeit, kniet auf den Boden, verbirgt sein Gesicht zwischen den Knien und betet. Stellen wir uns so eine mutige Person vor, die vor Selbstvertrauen nur so strotzt? Also ich persönlich stelle mir so keine mutige Person vor. Kniend auf dem Boden. Für uns würde doch eine mutige Person sicher mit dem Ahab jetzt eine Party feiern und gewiss sein, dass es jetzt regnet. Na klar. Aber Elia reagiert anders, er ist auf den Knien, betet zu Gott. Ich glaube, Elia hat hier eine andere Form von Mut. Und zwar die Demut. Demut, die, Wort, die, im Hebräischen, -Hebräischen übersetzt, die Wortwurzel von dem Begriff Demut heißt sich niederknien auf den Boden werfen. Und genau das ist das, was Elia hier tut. Er schmeißt sich nieder auf den Boden vor Gott. Und es hat nichts mit Selbstverachtung oder Erniedrigung zu tun, sondern Elia macht es, weil er weiß, dass er angewiesen ist auf Gott. Diese Demut bedeutet angewiesen sein auf Gott. Er weiß, dass er es mit allem Mut allem Selbstvertrauen, aller eigener Kraft nicht regnen lassen kann. Elia kann es einfach nicht. Er weiß, dass er nicht Herr über die Situation ist und dass er es nicht im Griff hat. Dass er diese Herausforderung nicht im Griff hat. Sondern dass Gott es regnen lassen kann. Dass Gott, der allmächtige Gott, es im Griff hat. Und dass Gott einen Plan für ihn hat. Er vertraut auf Gott dass Gott es regnen lässt. Nicht eher der kleine Elia, sondern der große Gott. Und so hat Elia Mut zu Demut. Statt Selbstvertrauen hat Elia Vertrauen in Gott, Gottvertrauen. Statt Selbstsicherheit hat Elia Sicherheit in Gott. Elia schöpft seinen Mut und seine ganze Kraft, seine ganze Sicherheit für diese Herausforderung aus Gott, aus dem Vertrauen zu Gott, aus dem Gebet mit Gott. Ich hatte vor ein paar Jahren in der WG mit meinem Mitbewohner regelmäßige Diskussionen über den Glauben. Er war Atheist und während meinem Studium haben wir abends immer und immer wieder mal diskutiert. Und jeder von euch, der mit einem Atheisten schon mal eine Diskussion geführt hat über den Glauben, der weiß, wie aufreibend es ist und dass man eigentlich nur während dem Studium Zeit für sowas hat. Und es ist einfach so, dass da Argumente ständig aufeinander prallen und man kommt nicht wirklich zu einem Ergebnis. Aber an einem Abend nach einer langen Diskussion wieder sind wir dann schließlich zu einem Konsens gelangt. Und zwar sagt mein Mitbewohner dann, Dani, ich glaube, ich habe in mir, ich spüre in mir eine tiefe Leere. Eine Leere in mir, die auch so ein bisschen unangenehm ist. Und ich könnte diese Leere eigentlich mit Gott füllen, mit Gott ausfüllen. Aber ich habe Angst, wenn ich Gott da reinlasse, dass ich dann die Kontrolle über mein Leben abgebe, das Ruder über mein Leben abgeben muss. Ich weiß zwar eigentlich habe ich mein Leben selber auch nicht ganz im Griff. Ja? Aber ich will diese Kontrolle nicht abgeben. Und ich glaube, genau das ist der springende Punkt. Das ist genau das, was Elia hier gemacht hat. Er hat sein Ruder, die Kontrolle über sein Leben, Gott abgegeben, im Vertrauen auf Gott. Daraus schöpft er seinen ganzen Mut, seine ganze Kraft und seine ganze Sicherheit für diese Herausforderungen die ihm immer und immer wieder begegnen. Und das sehen wir jetzt auch, wenn wir die Bibelstelle weiterlesen. Nach einer Weile befahl er seinem Diener, steig auf den höchsten Punkt des Berges und blick über das Meer. Dann sag mir, ob du etwas Besonderes siehst. Hier steht nicht, und Elia kniete nieder auf den Boden und es regnete. Happy End. Nein, hier steht, nach einer Weile. Nach einer ganzen Weile, nachdem Elia auf dem Boden kniet und betet, passiert einfach gar nichts. Da passiert einfach nichts. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, wie würde ich reagieren an Elias Stelle? Ich würde Panik kriegen. Ich habe dem König, diesem kriegerischen König jetzt mal kurz gesagt, es wird bald regnen. Es, nein, sogar es regnet jetzt. Da hätte ich doch Angst, dass der jetzt gleich auf den Berg hochkommt und sagt, hey Elia, du hast mir doch gerade gesagt, dass es jetzt regnen soll. Wieso regnet es jetzt nicht? Und je mehr Zeit vergeht, desto mehr Panik würde ich kriegen. Ich weiß ja nicht, wie du da reagieren würdest. Aber Elia bleibt ruhig. Er bleibt auf seinen Knien, betet weiter und sagt seinem Diener, geh mal hoch auf den höchsten Punkt des Berges und guck mal, ob es irgendwo eine Wolke gibt oder irgendwas und der Diener ging, hielt Ausschau und meldete, kein Regen in Sicht. Ich weiß nicht, wie du jetzt, spätestens jetzt reagieren würdest. Du schick, der Elias schickt seinen Diener auf den höchsten Punkt in der ganzen Umgebung und er sieht einfach keinen Regen, keine Wolke, nichts. Spätestens jetzt würden wir doch Angst kriegen, oder? Aber Elia hat dieses unglaubliche Vertrauen darin, dass Gott einen Plan für ihn hat. Er ist im Kontakt mit Gott, im Gebet mit Gott und legt da die ganze Herausforderung und alles rein in dieses Gebet. Er vertraut auf Gott. Doch Elia schickte ihn immer wieder. Geh, sieh noch einmal nach. Immer wieder schickt Elia seinen Diener da hoch und endlich beim siebten Mal rief der Diener, jetzt sehe ich eine kleine Wolke am Horizont. Nach dem siebten Mal, der kniet da ewig auf diesem Berg, schickt seinen Diener immer wieder hoch, der Diener kommt immer wieder und sagt, da ist nichts. Ich denke, der Diener hat auch langsam Panik bekommen. Und erst nach dem siebten Mal sagt der Diener, ah, jetzt sehe ich was, aber was sieht der Diener? Eine kleine Wolke. Und wenn wir weiterlesen, dann steht da, aber sie ist nicht größer als eine Hand. Eine winzig kleine Wolke sieht der Diener am Horizont. Also spätestens jetzt würde jeder von uns zum König runterlaufen und sagen, ach du, Ahab, ähm, ich habe mich, glaube ich, geirrt. Ich meinte jetzt nicht heute regnet es oder jetzt regnet es, sondern vielleicht so in einer Woche oder müssen wir jetzt mal gucken, aber es regnet auf jeden Fall bald irgendwann mal. nein. Elia reagiert ganz anders. Wie reagiert Elia? Elia befiehlt seinem Diener und jetzt passt auf, lauf schnell zu Ahab und sag ihm, lass sofort anspannen und fahr nach Hause, sonst wirst du vom Regen überrascht. Der reagiert komplett anders. Elia reagiert mit vollstem Vertrauen. Für ihn ist diese kleine Wolke am Horizont Zeichen genug, dass Gott es jetzt regnen lassen wird. Er hat so ein unglaubliches Vertrauen in Gottes Plan. Elia hat kein Selbstvertrauen. Er weiß, er kann es aus eigenem Antrieb nicht schaffen. Aber Gott kann es schaffen. Und darin ist all seine Kraft, all sein Mut. Da legt er alles rein. Und wenn wir uns die Geschichte von Elia noch mal kurz bis zu diesem Punkt Revue passieren lassen... Dann sehen wir dieses Vertrauen, wie das sich durchzieht durch seine ganze Story und wie dieses Vertrauen wächst und wächst und wächst und wächst. Und Elia immer im Kontakt mit Gott ist und auf Gottes Plan vertraut. Elia sagt dem König die Dürre voraus. Er könnte Panik kriegen und denken, oh Mann, jetzt, jetzt bringt er mich gleich um. Aber Elia vertraut auf Gott, dass Gott ihn beschützt. Elia muss in der Wildnis leben. In der Wildnis könnte Elia Angst haben zu verhungern, aber Elia vertraut auf Gott und wird versorgt von Raben. Elia verlässt seine Heimat, wird verfolgt von dem König, kämpft gegen diese Baalpriester und immer ist dieses Vertrauen da. Das Vertrauen in Gottes Plan, weil er weiß, er kann es selber nicht schaffen. Gott kann es schaffen. Und Elias Vertrauen wächst und wächst und wächst auf seinem Weg, sodass er jetzt an dem Punkt ist, wo ihn nichts mehr schocken kann. Er weiß, Gott hat alles in der Hand. Gott hat den Plan in der Hand. Er hat an Gott vertrauen. Und manchmal, bei manchen Herausforderungen, wünschen wir uns doch auch genauso ein Gottvertrauen, oder? Dass wir genau diesen Mut und diese Sicherheit aus Gott schöpfen können. Und ich glaube, dass es sowohl bei Elia als auch bei uns nicht mit einem Fingerschnips geht, sondern dass wir unseren Glauben, unser Vertrauen zu Gott uns eher wie einen Muskel vorstellen können. Und jeder, der von euch schon mal im Fitnessstudio war, der weiß ganz genau, wenn ich jetzt die Gewichte hier hochnehme ja, und ein paar Wiederholungen mache, dann passiert überhaupt nichts mit meinen Muskeln. Warum? weil meine Muskeln Zeit brauchen, um zu wachsen. Ich kann Tage, Wochen, Monate, Jahre trainieren und der Muskel, der wächst nur ganz langsam, Schritt für Schritt für Schritt. Und ich frage dich jetzt, wieso glauben wir, dass es mit unserem Glaube, mit unserem Vertrauen zu Gott anders sein kann? Ich glaube, mit jeder stillen Zeit, mit jedem Gebet, mit jeder Herausforderung, in der du bist und Gott Vertrauen schenkst, wächst dein Muskel Stück für Stück für Stück. Genauso wie Elias Glaubensmuskel gewachsen ist. Auf seinem Weg bis hierhin. Bei jeder Herausforderung Und Elia ist hier an einem Punkt, wo er einen wahnsinnig starken Glaubensmuskel hat. Wenn Elias Glaubensmuskeln sichtbar wären, dann würde er, glaube ich, aussehen wie Arnold Schwarzenegger. Der hat solche starken Glaubensmuskeln, da kommen wir vielleicht nie hin. Und ich wünsche mir manchmal auch solche Glaubensmuskeln. Erst neulich hatte ich so eine Situation da hätte ich mir genau dieses Vertrauen gewünscht, dass ich aus diesem Vertrauen genau diesen Mut schöpfen kann. Und zwar hatte ich äh, eine Kontrolluntersuchung beim Hautarzt und ähm, er hat dann zu mir gesagt, ja, hier die eine Stelle, da sollte man vielleicht irgendwann nochmal drauf schauen, das sieht nicht so ganz toll aus. Und immer bei solchen Stellen, wo ein bisschen unsicher sind, macht man dann noch so ein Foto. Und am nächsten Tag ruft mich der Chefarzt an und sagt zu mir, Herr Harvard, ähm, ich habe mir das Bild mal angeschaut und es sieht wirklich bedenklich aus, also das muss man sofort entfernen. Und da kommen einem halt schon irgendwie auf einmal Ängste, Zweifel. Man macht sich Sorgen. Und ich habe mir so gedacht, Daniel, du machst jetzt eine Predigt über Vertrauen, aber trotzdem kommen einem halt Ängste und Zweifel. Und vielleicht sitzt du heute hier und hast genau so eine Herausforderung vor dir in deinem Leben und du weißt nicht richtig, wie alles wird, wie du das meistern sollst. Vielleicht fehlt dir da der Mut. Oder vielleicht hörst du gerade immer wieder ein Rauschen von Gott. Du kriegst immer wieder einen Eindruck von Gott und dir fehlt der Mut, das irgendwie anzugehen. Und ich glaube, genau an diesem Punkt sind wir jetzt wo angelangt, wo theologische Diskussionen uns nicht mehr weiterbringen mit unserem Glauben wo meine Predigt uns nicht mehr weiterbringt und auch Bibelauslegung uns nicht mehr weiterbringen kann. Weil dieses Vertrauen zu Gott, diese Vertrauensbeziehung zu Gott, das ist alleine Sache zwischen dir und Gott. Eine Entscheidung, die du in deinem Herzen triffst, die du selbst für dich triffst. Ich vertraue auf Gott. Ich gebe das Ruder über meinem Leben. Gott ab, in jeder Herausforderung. Genauso wenig wie jemand anders für mich meine Muskeln trainieren kann, genauso wenig kann jemand dir diese Entscheidung abnehmen und deinen Glaubensmuskel trainieren. Ich möchte dich heute dazu ermutigen, mach's wie Elia. Leg dein Selbstvertrauen beiseite. Manche Herausforderungen kannst du eben nicht selber schaffen. Versuch nicht selber irgendwoher Mut zu ziehen, sondern schöpf deinen Mut aus Gottvertrauen. Nicht Selbstvertrauen, sondern Gottvertrauen. Vertrau darauf, dass er den richtigen Plan hat und geh mit deinen Herausforderungen vor Gott ins Gebet, in die stille Zeit. Lass deinen Glaubensmuskel wachsen. Euch interessiert jetzt sicher, wie die Geschichte noch ausgegangen ist von Elia. Und zwar heißt es in Vers 45, da kam auch schon ein starker Wind auf und schwarze Wolken verfinsterten den Himmel. Es dauerte nicht lange und ein heftiger Regen prasselte nieder. Ahab bestieg hastig seinen Wagen und fuhr in Richtung Jesreel. Da kam die Kraft des Herrn über Elia. Der Prophet band sein Gewand mit dem Gürtel hoch und lief vor Ahabs Wagen her bis nach Jesreel. Es regnet. Es ist geschafft. Happy End, oder? Vielleicht. Aber wenn wir die Geschichte von Elia weiterlesen, dann sehen wir, das ist lange nicht seine letzte Herausforderung. Auch er kommt immer wieder vor neue Herausforderungen in seinem Leben. Und immer wieder ist sein Glaubensmuskel gefragt worden, von dem er Mut und Sicherheit schöpfen kann. Ich hatte in der Vorbereitung auf die Predigt folgendes Bild in meinen Augen und das möchte ich mit euch noch ganz kurz teilen. Und zwar ist es Jesus auf dem Wasser, der mit offenen Armen dasteht und darauf wartet, dass wir ihm entgegenlaufen. Und mit jedem Schritt, den wir tun in unserem Glauben, mit jedem Schritt, wo wir mehr vertrauen können, wo unser Glaubensmuskel wächst, laufen wir ihm Schritt für Schritt entgegen. Das Motto unserer Predigtreihe lautet Weiter, wie wir in unserem Glauben wachsen können. Ich möchte dich ermutigen, deinen Glaubensmuskel zu trainieren. Ich möchte dir zusprechen, dass Gott einen Plan für dich hat und du in deinen Herausforderungen nicht allein bist, sondern mit diesen Herausforderungen zu Gott kommen kannst, in den Kontakt mit Gott, in das Vertrauen zu Gott. Ich möchte dich dazu ermutigen, statt Selbstvertrauen, wo du versuchst, es selber zu schaffen, Gott Vertrauen zu haben. Weil Gott kann es schaffen. Und Gott ist mit dabei in jeder Herausforderung. Ich möchte dich dazu ermutigen, heute den nächsten Schritt zu machen. Amen.